0: La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles. A las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.
1: So, le damos gracias al Señor porque nuevamente Él nos permite traer la palabra en esta noche. Siempre me gusta contarles porque el Señor es un Dios de sorpresas y yo no sabía que nos iba a tocar a predicar otra vez en el mes de octubre. Pensé que era solo septiembre, pero eso sucede cuando... No sé, no, no escucho las instrucciones bien, no presto atención, no pregunto, pero nada. No es la primera vez ni la última. Esto es preparación. Pero le doy gracias al Señor porque, como nuestro pastor siempre dice, Él nunca tuvo la oportunidad en la iglesia que Él estaba de traer la palabra ni de aprender cómo predicar. So. Nosotros aquí somos bendecidos porque tenemos esa oportunidad y así tenemos que ver lo que no importa que te enteres tres días, dos días antes de que te tengas que traer la palabra. Si confías en el Señor, él te guiará y él te ayudará. Amén. Amén.
2: Bendiciones. ¿Cómo están en esta noche? ¿Cómo están? No, 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 no quiero escucharla. En Victoria. Amén Escucha la pequeña, oye, tiene más fuerza que ustedes <ríe> La diferencia de un miércoles a otro miércoles Porque el miércoles pasado estaba grave Y este miércoles, mira cómo estoy aquí parado, gracias Señor Dios glorioso Tenemos un mensaje hoy Pero antes de hablar del mensaje Dime un, bueno, yo y Dios dimos una palabra el domingo y llegué a casa, gracias a Dios, y estaba más tranquilo. Y dije, ok, puedo cogerle un break ahora. Llegan los pastores, entro el martes con Bárbara, damos la clase para los de estudio al hermano. El miércoles cogemos un break y él viene tranquilo y domingo nos toca de nuevo, ok, pero cogemos un break. No, eso no pasa. Como saben que es un maratón de la vida. Y hay que seguir. Y hay que seguir. Y nunca podemos coger break. So, cuando estamos ahora el domingo por la noche en casa, mi esposa querida me dice. Bueno, yo le dije, gracias por tu ayuda mi amor. Te quiero mucho. Gracias por tu apoyo. Y ahí mismo me dice, bueno, de eso mismo te quería hablar. Yo, ¿de qué tú hablas? Y dice: Bueno, nos toca predicar el miércoles de nuevo. Y nos toca predicar el miércoles de nuevo. Yo le dije: Y yo dije, pero yo, yo prediqué el domingo. Estoy supuesto a coger break. El Señor no quería eso. El Señor no quería eso. So, cuando me meto, me meto a bañar, me estoy dando un baño tranquilamente. Y estoy pensando: Oye, ¿Qué puedo ya dar un mensaje? Señor, ayúdame. Cuando salgo le digo, mi amor, nosotros predicamos de, de las parejas. ¿Podemos predicar de los hijos? Dice, ¿de los hijos? Dice, sí. Dice, gracias a Dios porque el Señor te confirmó eso. Fue una confirmación del Señor. Y la predica que le vamos a estar trayendo hoy es criando hijos para el reino de Dios. Sí. Tenemos que introducir... A Dios a nuestros hijos. ¿Cómo yo puedo introducir a Dios a mis hijos? ¿Y cómo ustedes pueden introducir a Dios a tus hijos? Hay muchas manera de hacerlo. Primero, tus hijos tienen que ver el amor del Padre en ti. Si tú eres un Padre amoroso, Van a saber que Dios es amor. Si eres un padre y tu hijo te tiene miedo, le van a tener miedo a Dios. Tú como padre estás ahí cuando están en peligro, necesitan un consejo, están enfermos, cuando tienen hambre, cuando tienen miedo. Y al ellos ver tu apoyo, Así mismo van a ver a Dios Ya está comenzando Una introducción buena ¿Cuántos pueden decir Que leen la Biblia con su hijo? Deberían estar las manos todas levantadas Yo leo la Biblia con mi hijo Y leo un devocional Me gusta hacerle pregunta A mi hijo Gabriel Sobre la historia de la Biblia me gusta verlo sentado Y cuando está leyendo la Biblia Y cuando me habla sobre lo que aprendió Me llena de alegría saber eso Al saber que le interesa la palabra del Señor Cada noche nosotros leemos un devocional Y aunque Jonah, el más pequeño No entiende todo lo que estamos hablando Yo siempre lo incluyo Y le hago la historia más simple Para que él la pueda entender yo siempre le pregunto a Gabriel si entiende lo que estamos leyendo o si tiene preguntas y así creamos una conversación y un diálogo otra manera de introducir a Dios a nuestro hijo es llevándolo a la iglesia es algo esencial porque están aprendiendo a congregarse y ven a otras personas que llevan el amor del Señor Van para la iglesia y aunque no ven a Dios, lo sienten. Y tú como padre, tú ves la alegría en ellos. Y esta alegría no tiene comparación. Pero uno a veces la ve. Y voy a usar un ejemplo. El viernes pasado, estaba recortando dos, dos de mis clientes. Uno tiene 16 y el otro yo creo que tiene 12 o 13 años. Y mientras lo estoy recortando llegan Están peludos A veces están que Dos o tres semanas sin recortarse Pero cuando llegan Yo los dejo nuevos Se los siento en la silla Los recorto Y le digo al padre siempre Porque el padre siempre está pendiente De lo que estoy haciendo Le digo al padre Vela Porque yo saco el espejo El espejo es doble Y cuando se lo abro Él ve la sonrisa que tiene su hijo La sonrisa del avalado es una alegría que ellos tienen porque se ven y dicen, wow, estoy nuevo. Uno ve esa alegría en ellos. Uno aprende de enseñanzas nuevas. No solo que aprendan en la iglesia, pero en la casa también. Jonah tiene seis años. Y pregunta a veces si vamos para la iglesia. Y yo le digo que sí. Dice, where are we going, dad? Is there church today? Y yo le digo, yeah, there's church today. Muchos niños y jóvenes preguntan eso porque tenemos muchas actividades en la iglesia y a veces quieren quedarse en sus casas. Y muchos padres permiten que sus hijos se queden en su casa. Pero ¿por qué lo hacen? Yo digo, ¿por qué hacen eso? No lo deben de hacer. Y voy a usar un ejemplo. Hace un mes, yo creo que un mes, el mes pasado, o ya dos meses llevan Fuimos a visitar una iglesia y fuimos a escuchar la palabra del apóstol Carlos. Y, y en esa prédica que él estaba dando y ese testimonio que él estaba dando, él había hablado de eso, de sus hijos. Y que una vez un miembro, yo no sé si era un miembro o era otro hermano o, o era una persona que vino de visita o alguien que él conocía. Le dijo a él, pero hombre, tú no le das prédica a esos muchachos. Deja que tengan libertad a veces, deja que salgan. Y el apóstol Carlos con toda su sabiduría, la seguridad del Señor le dice, le respondió. Le dice, ¿para qué yo voy a dejar mis hijos en casa? Cuando yo estoy aquí en la iglesia y lo que es bueno para mí, es bueno para ellos. Él el dijo. Él prefiere ver a sus hijos sentados acostados en esos bancos que están en la casa o están afuera de la iglesia. Porque aunque sea están recibiendo palabra del Señor. Están en la casa del Señor.
1: So como habló Greg, muchas veces ¿verdad? tenemos hijos porque yo también tengo uno que... Uno sabe qué es lo que los niños quieren decir a veces sin ellos decir mucho porque con sus actitudes y como la manera en que se comportan ellos pues puer, quieren decir mucho y mi hijo más grande pues tenía un tiempecito donde hasta los domingos le pesaba él ir a la, la iglesia y decía no que vamos a la iglesia mucho y me estoy perdiendo la lucha libre en la televisión cosas así ¿verdad? Y yo solo adentro me reía, ¿verdad? Porque es un niño, pero ya está en esa etapa de la adolescencia, ya va a entrar pronto. Y yo calmamente le oré a Dios primero y le dije al Señor que me diera palabra para Él, para animarlo. Porque yo sé que nosotros podemos confiar en Él y dejarlo en la casa solo, pero no nos gusta. Porque nuestra casa es 20 minutos de aquí. Y él solo tiene 12 años, va para 13. Si tuviera como 16, 17 años, ya es diferente. ¿Me entienden? Y entonces yo le dije a él, bueno, yo sé que puedo confiar en ti. Tú y papá podemos... Tú, Yo y tu papá podemos confiar en ti, pero me gusta saber que tú estás aquí al lado de nosotros. A donde te, te podamos ver... Podemos ver qué es lo que está sucediendo. Si Dios no quiera, te pasa algo. No tienes a nadie en tu casa porque Jonah es muy pequeño para que se quede con él. También le hablé de que al er, hacer ese sacrificio, Dios lo va a recompensar a él también. No es solo a nosotros, los adultos. A los niños también. Y le estoy explicando estas cosas porque... Yo sé que en un tiempo, cuando ya él esté en la etapa de, de adulto, se le va, él se va a acordar de esas palabras que nosotros, sus padres, le dimos. Esos consejos de que cuando tú haces las cosas para Dios con amor, vas a ver los frutos, vas a ver que los sacrificios valen la pena. Y esos sacrificios, ¿verdad?, son cosas tan pequeñas que nosotros hacemos y le expliqué a él que lo que Jesús hizo por nosotros fue tan grande, fue el sacrificio más grande que han hecho, nadie se puede comparar con eso y lo que Dios nos pide a nosotros es tan pequeño y es poco tiempo, muy poco tiempo. Entonces le doy gracias a Dios porque él ya lleva un tiempo que lo veo más animado, para venir a la iglesia, para compartir con sus amiguitos, sus hermanos en Cristo. Y me alegro porque yo sé que son cosas que vienen, si no nos afecta a nosotros, ¿verdad? Ese desánimo a veces, el cansancio, a ellos también les va a afectar. Pero lo importante es que tú los vayas enseñando desde pequeños. Porque ya cuando estén grandes, se les va a hacer un poquito más fácil. Van a entender un poco más. Lo próximo que quiero hablar es para criar hijos para el reino de Dios, tenemos que atesorar a nuestros hijos. La palabra en Salmo 123, perdón, Salmo 127, y es el versículo 3, la palabra dice que los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Nuestros hijos son un regalo. Y cuando alguien te da un regalo a ti, ¿qué tú haces con ese regalo? Tú lo cuidas. Tú lo guardas. No dejas que nadie lo, lo toque mucho. Lo pones en un lugar y verdad, lo quieres bien bonito, bien nice. Los cuida. So, así mismo es con nuestros hijos. Dios nos... Ha dado esa confianza de criar a sus hijos. Porque ellos son nuestros hijos aquí en la tierra. Pero son hijos de Dios. Y lo que es de Dios es bueno. Y lo que es de Dios nadie puede bregar con ellos. Nadie los puede atacar. Entonces nosotros como padres debemos ser amorosos. Debemos enseñarle esa afección. Ayer en la clase estuvimos hablando... ...de rechazo, y hablamos de unas cosas en la niñez, también en la adolescencia... ...donde muchos padres no le enseñan amor a sus hijos, no le dan ese abrazo, un beso... ...y es algo que viene desde generaciones antes, porque mi abuela no, no era una que enseñaba afección... ...entonces yo tampoco, mi mamá tampoco... Y mis, mis, mis hijos tampoco van a, van a tener ese amor Tenemos que cortar con eso Tenemos que cortar esas maldiciones Porque son causas de rechazo Son causas de cosas que vienen de nuestros antepasados Entonces nosotros como padres Debemos enseñarle a nuestros hijos el amor de Dios Porque Dios es amor y nosotros tenemos que darles amor a ellos. También como padres no debemos sen, ser crueles ni disciplinarnos excesivamente a ellos. Muchos padres igualmente porque sus papás los criaron fuertes y con mucha disciplina, así quieren hacer con nuestro con ellos con los hijos de ellos. Y no debemos de hacerlo así. Todo en la vida tiene un balance. Tú tienes que aprender cuándo corregir a tu hijo con un carácter fuerte, cuándo tienes que hablarle con un poco de amor y cuándo enseñarle de las consecuencias de las acciones de ellos. Por ejemplo, el chiquitín de nosotros, pues, él dice a veces unas cosas y nosotros lo corregimos de una vez y con carácter porque él tiene el carácter fuerte cuando ya dan dos y tres veces que nosotros le hablamos y él sigue en lo mismo le damos a donde le duele no es que le damos físicamente pero le quitamos lo que a él le gusta por un tiempo o oh, no vas a recoger tus juguetes pues no vas a jugar con ellos los vamos a guardar y mañana vamos a ver cómo te comportas a ver si te devolvemos los juguetes o la televisión le encantan la televisión. Pero si no hacen lo que tienen que hacer primero, no hay TV, no hay teléfono, no hay tableta, lo guardamos. La, la tableta de Jonah, yo se la guardé que ni sé a dónde está. Lleva como casi un año que está en la casa, no sé a dónde, pero no le hace falta. Eso ahí la voy a dejar. So así es como nosotros podemos enseñarle y corregir a nuestros hijos con consecuencias. Muchas, muchos de nuestros abuelos y nuestros papás se criaron muy fuertes que les pegaban golpes, pero golpes duros, no es una nalga porque bueno, a veces uno como padre, ¿verdad? Le da una nalga a sus niños, pero te estoy hablando de que hacían cosas que yo digo, eso es demasiado ya, es torture, es una tortura y nosotros no debemos de hacerlo porque mi mamá fue una mamá buena y ella no me pegaba tanto No, ella me gritaba so, Yo podía lidiar con eso Pero mi papá, él era bien bruto Porque así el papá de él lo crió a él Y él por todo quería pegar con la correa Con la correa Ah, que me hablaste mal a tu mamá Correa Ah, que empujaste a tu hermano Correa Que yo tengo hasta una cicatriz en mi pierna Porque con la correa me sacó la piel y yo digo, yo crecí, yo dije, no, a mis hijos yo no le voy a dar con una correa, ellos no son animales, no son, no sé, ¿a qué, a qué, a qué animal le dan con la correa? Los, ca, los la caballos.
2: Las correas no existen en casa a veces, a veces yo estoy buscando y andan encerradas las correas.
1: Yo las yo la escondo, yo le digo a Greg, no, no juegues con correa así, porque a mí no me gusta eso, eso es un trauma. Y yo dije, no, a mis hijos yo no le voy a dar con la correa, no es que como les dije, a veces uno... Pero es mejor hablarles a ellos, enseñarlos Porque Greg me dice No, que nosotros le hablamos a cualquiera de los dos Dos y tres veces y no hacen caso Y yo le digo Es que por lo más que tú le digas a un niño una cosa, una vez No lo van a entender, lo van a seguir haciendo Pero es de enseñar, es práctica You have to repeat yourself Repetirte muchas veces pero llega un tiempo donde ya son grandecitos y hay que ¿verdad? Eh, enseñarles y decirles que todo tiene un balance. Hay límites. Como dijo Greg también, nosotros como, como padres, como somos, así nuestros hijos van a ver a Dios. Si somos padres llenos de amor, bondadosos, padres con alegría, así van a ver a Dios. Dios. Porque ellos van a entender que nosotros fuimos creados por Dios, somos hijos de Dios. Entonces van a decir, pero si tú te portas mal y eres hijo de Dios, entonces, ¿y Dios, cómo, cómo es Dios entonces? ¿Es así de fuerte? ¿Le van a coger miedo? En la palabra dice en Colosenses 3.21, si lo quieren buscar, Colosenses 3.21 Dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen, no sean muy fuertes, no sean muy demasiado. Exasperar quiere decir lastimar o irritar. No sean así porque los van a desanimar. Cuando tú eres muy fuerte con un niño, un adolescente, ellos se van a poner rebeldes. No van a querer ir a la iglesia No van a querer hacer nada lo que tú les digas Porque te quieren, te van a querer lastimar a ti Como padres es nuestro trabajo asegurarnos Que nuestros hijos se sientan apoyados y amados Tal como dice la Biblia Nuestros niños son una bendición para nosotros Y así debemos atesorarlos en todo momento Y en todas sus edades Porque es bien fácil verdad, atesorar a un bebé un, un bebé inocente, un bebé que solo llora, que es chiquitito, es bien fácil enseñarle amor y, ay no, mi bebé, mi chiquitito. Pero cuando llegan a esa edad de adolescencia, también tenemos que atesorarlos a ellos. Cuando tengan 15, 16, 18, 20 años, no importa, también tienes que enseñarle ese mismo amor. Porque son tus hijos. Eso no importa la edad tenemos que enseñarles ese amor que ellos se merecen.
2: Lo estaba diciendo, tenemos que enseñarles amor, tenemos que amarlos. Y tenemos que orar con nuestros hijos. Yo y mi hijo oramos en la mañana, cuando estamos comiendo, por la noche antes de dormir. A mí me encanta cuando Gabriel ora por la mañana, porque aunque es una, una oración Pequeña y sencilla Yo la atesoro Porque yo estoy con él aparte Y yo estoy viendo Que él está aprendiendo a orar Poco a poco Pero va aprendiendo Y siempre pide Por cosas que ni pienso a veces Los niños piensan en cosas Que, que uno ni piensa en eso A mí me gusta orar en especial Durante la cena Porque ellos están sentados Y tienen Yo lo yo tengo toda su atención Por completo Porque están comiendo algo delicioso porque mi, mi esposa cocina, riquísimo, para los que saben eso, saben, bueno, un amén, aquí tiene que haber unos par de amén, eh, como estaba diciendo, porque están comiendo algo delicioso y gracias a Dios nosotros nos sentamos y podemos eh, orar por nuestra comida como una familia y no es que yo oro siempre, yo dejo que los nenes oren también, eso es, esa es una costumbre que, que los niños empezaron La empezó Jonah Porque yo no, yo no oraba antes de comer Hace años yo no oro Y un día el nene Con su sabiduría, gracias a Dios Con, lo, con la edad que tiene eh, Él me enseñó el gran valor que tiene eso Yo cuando era niño no hacía nada de eso A mí no me enseñaron A mí no me sentaban Y, y, y oraban conmigo Yo no tenía padres juntos yo no tenía un hogar, un hogar estable. No leía la Biblia, no iba para la iglesia, no tenía un devocional para, para estar sentado y leerlo con Dios. No sabía de la palabra de Dios en sí. En Isaías 54, 13, dice, yo le enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. Y cuando leí ese versículo, me recuerdo. Aunque mis padres no me llevan para la iglesia, aunque yo no leía la Biblia, siempre el Señor me buscaba. Cuando yo tenía 13 o 14 años en Puerto Rico, tenía un amigo que se llamaba Christopher y tenía otro que se llamaba Ángel. Y de ángel no tenía nada. Y sus padres asistían en una iglesia. El nombre se me, se me fue el nombre. Pero yo estoy seguro que después se me viene el nombre a la mente. Josana se llama la iglesia. En Isabela, Puerto Rico. Y él me invitó a la iglesia. Yo dije, pero mi mamá no tiene carro. Y él me dice, no te preocupes que yo te recojo. Me dice el papá de mi amigo Ángel. yo dije, ok, I'll go. Y yo me metía, me ponía mi guayabera. Yo tenía guayabera para ese tiempo. Estaba hablando como 2005... 2004 yo creo que era Me ponía una guayabera Y unos zapatitos Unos pantalones I'm going to, churches, I'm going to church church yo con un flow Y con una Lleno de alegría Bien contento que estaba yo eh, nos Venía venían nos recogía Una guagua que tenía Era una Una astro Para los que saben Lo que es una astro Eso era uh, para, eso, para ese año Esa era la, la chula La guagua chula eh, Llegaba nos recogía y, y llegábamos a la iglesia y, y nos sentábamos Nos daban clase Y siempre me iba contento Porque decía Oye No tengo biblia No oro No sé de la palabra Pero como el Señor Trabaja Como quiera me estaba buscando De temprana edad Y yo no entendía eso Yo le doy gracias a Dios Por, por el papá de Ángel Porque él no tuvo que hacer eso. Y ahora entiendo, él estaba haciendo el trabajo del Señor. Él tiró una pequeña semilla. Él echó un poquito de agua en esa semilla. Yo no sabía eso. Entendí eso cuando llegué a los caminos del Señor. La bendición que él hizo, que el Señor se la va a recompensar.
1: Otra manera de criar hijos para el reino de Dios es enseñarle a tu hijo y hablé un poquito de eso anteriormente de corregir a tu hijo. Como padres es nuestro deber de enseñarle a nuestros hijos en casa de la palabra de Dios. No es solo cuando ellos lleguen a la iglesia que van a recibir su estudio bíblico los domingos o si tienen reunión de jóvenes, es también el deber de nosotros de enseñarle en la casa, porque cuando ellos llegan a la iglesia, lo que aquí están aprendiendo es un resumen para decir es algo que ellos están aprendiendo o escuchando aquí, pero que ya se debe de estar instruyendo en la casa. Y la palabra en Deuteronomio 6:7 habla mucho de eso. Y dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. So, es siguiendo, siguiendo, no es solo una vez y ya. Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. No dice, solo cuando estén en la iglesia, en tu casa. Y cuando vayas por el camino, pues a donde quiera que vayas, tú tienes que ir hablándole a tus hijos de la palabra de Dios. Cuando te acuestes, antes de dormir, como habló Greg, el nene tiene un devocional y nosotros lo leemos con él, hablamos de lo que él aprendió, tiene un versículo pequeño que él lee, antes de, de dormirse y oramos juntos y también cuando te levantes, otra vez cuando ellos van en camino a la parada de la guagua de Gabriel, ellos van orando, ellos van hablando la palabra claramente nos da la instrucción de qué es lo que tenemos que hacer como padres. Y eso es un punto muy importante porque, les voy a ser sincero, a veces pasan días y no hacemos el devocional porque estamos cansados, los niños están cansados, son las 10 de la noche y uno dice, oh my God, tienen que dormirse, tienen que levantarse temprano. Pero si no se puede antes de dormirse porque es tarde, en la mañana, cinco minutos. Cinco minutos, pueden leer un versículo juntos, hablar de eso juntos. A mí me gusta cuando nosotros lo hacemos los cuatro, pero a veces yo estoy haciendo algo y él tiene que hacerlo o él está ocupado y yo lo tengo que hacer. Pero es, es bonito e importante que si pueden que lo hagan los dos padres con los hijos. Es nuestra responsabilidad de instruir lo que aprendan aquí y en la casa y va a llegar un tiempo donde, si no lo estamos haciendo, Dios nos va a llamar a cuentas para eso. Él nos va a preguntar, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Por qué no le hablaste de mi palabra? ¿Por qué en tu casa no le enseñaste de lo que tienen que hacer? ¿Por qué no abriste la Biblia con ellos? ¿Y por qué no le enseñaste a ellos mis mandatos? Yo me imagino delante de Dios que Dios me pregunte eso. Yo empiezo a llorar. Me voy corriendo, no sé so Yo digo, mejor es hacerlo Para que cuando venga ese tiempo De que Dios nos va a juzgar Esto no sea algo que Él traiga Esto no va a ser algo que Él va a decir ¿A dónde estuviste? ¿Qué pasó? Porque no me imagino yo Ahí delante de Dios sin, sin palabra so, Muy importante padres Que hagan esto con tus hijos También tenemos que enseñarles De morales y también de valores, cómo ser personas buenas, cómo ser personas que ayudan, cómo ser personas que les importan los demás. Cuando nosotros oramos con los niños, Gabriel es un niño y él le gustaba pedirle mucho a Dios Señor yo quiero ir de vacaciones el año que viene Yo quiero ir para Puerto Rico Yo quiero ir para Santo Domingo Quiero ir para Disney World Para Dorney Park y Yo, yo le enseñé y le hablamos que Está bien pedirle esas cosas a Dios Porque yo le digo Señor Dame un tiempo de descanso con mi familia, unas vacaciones, es hermoso. Pero también le enseña a Él, tú tienes que orar por esas personas allá afuera. Hay personas que no tienen hogares, hay personas que no tienen comida, hay personas que no tienen ropa, no tienen zapatos. Hay niños sin padres, hay niños que son abusados, hay personas allá afuera que... Venden drogas Que están consumiendo las drogas Yo le hablo a él con 12 años Yo se lo digo Y él también Hay personas allá afuera Que hacen cosas que no deben de hacer Que roban Que matan Hacen todo lo contrario De lo que Dios dice en su palabra Y tenemos que orar por ellos Yo le explico a él Uno, uno de los trabajos grandes De nosotros aquí en la tierra Es rescatar las almas Es Hablarle a los amiguitos de que quién es Dios, quién es Jesús, que no están solos, que si no tienen el amor de papá y mamá, pues tienen el amor de Dios. Es algo que y muy importante que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque como les dije, cuando son niños ellos solo piensan en lo que a ellos le las cosas que les gustan, ¿verdad? No, yo yo quiero esto, yo quiero esto, esta tableta, este teléfono. Pero afuera hay necesidades. Y lo mejor que podemos hacer por alguien es orar por ellos. Orar por ellos, ayudarlos de esa manera. Porque hay veces que financieramente uno quisiera, ¿verdad? Donar a un shelter, dar dinero al pobre, pero quizás no puede. Pero una oración puede hacer milagro, puede hacer mucho y vale más que el dinero. Porque el dinero complace las cosas materiales, pero una oración puede salvar la alma de alguien. Puede rescatar a esa alma perdida. Y no es muy temprana en la, ed en la edad de que un niño pueda orar por los demás. Para corregir a nuestros hijos, tenemos que hacerlo a través de una disciplina cuidadosa, como hablé. Con mucho amor, mucho entendimiento, paciencia Y padre, nosotros no somos perfectos Tenemos falta A veces le gritamos a nuestros hijos A veces los herimos con palabras Mira, yo cuando le hablo a Jonah Yo no soy mucho de gritar Pero sí alzo la voz Porque a veces el niño no hace caso Yo le hablo y fuerte, sabes, con carácter Él me dice Ok, mam, pero no me tienes que gritar así y yo le digo ok Jonah perdóname por hablarte fuerte pero es que cuando te hablé suave no me escuchaste te lo dije dos y tres veces so tuve que alzar la voz un poquito para que tú reacciones y él me dice ok mom ok mom ok como que ya entiende y yo pues me aguanto la risa porque él está aprendiendo pero le pido perdón porque reconozco que fallo yo fallo como madre. A veces no soy tan paciente, pero les enseño que... Les pido el perdón. Y les enseño que no somos perfectos, que nosotros tenemos faltas y tenemos culpas. Las Escrituras nos dicen que Dios disciplina a sus hijos. Nosotros, como hijos de Dios, a veces pasamos por cosas, ¿verdad?, por no escuchar al Señor... Y hay consecuencias. Y Dios nos tiene que castigar. Yo pensaba que Dios nos castigaba. Eso era antes. Yo yo lo pensaba así. Pero yo aprendí que sí. Hay castigo. Y hay corrección de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él nos ama. Si eh, Dios no nos amara. Él no le importaba lo que nosotros hiciéramos. No nos corrige. Pero Dios nos ama tanto. Que Él quiere que seamos salvos. Que hagamos el bien para vivir una vida bien llena de frutos, y por eso es que Él nos corrige. Hebreos 12:5 habla de la disciplina de Dios. Si lo quieren buscar, Hebreos 12:5. Pero mientras, hmm, esos es hechos, es hebreo. <risa> Yo me perdí Yo dije, oh no Estoy hablando de Pedro en la cárcel <risa> Oh my goodness Pensé, wow, lo escribí muy mal Pero nada, tranquilos Hebreos 12.5 Es casi lo mismo Hechos hebreo. La palabra dice ¿Acaso olvidaron Las palabras de aliento Con que Dios les habló A ustedes como a hijos? Es una pregunta él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. No, entonces quiere decir, no te enojes cuando Dios te corrija, no te escondas. Por ejemplo, cuando hablé con lo de Jonah Que le alzó la voz un poquito fuerte O lo corrijo, él me dice Pero no me tienes que hablar así Yo le digo, ok, pero entiéndeme Esta es la razón Porque yo quiero que tú hagas las cosas bien Yo quiero que hagas caso Que seas un niño obediente Y esto es lo que la palabra está diciendo Que no debemos de darnos por vencido. No, ya, el Señor me corrigió no, Yo ni voy a intentarlo otra vez no al igual que cuando tus pastores te corrijan Con, Así como tú Corriges a tu hijo Tu pastor te va a corregir a ti No sé por qué estoy hablando de eso Pero es algo que aprendí Y aprendemos que la corrección Es porque nos aman Porque nos quieren Quieren que nosotros um, Hagamos las cosas bien Y que tengamos fruto Que mejoremos Y es para nuestro beneficio. Aunque no lo veamos así en el momento, ¿verdad? Estamos un poquito tristes, pero es con amor.
2: Yo nunca, yo nunca digo que el pastor me va a regañar. Yo digo, él me va a dar una charla para yo mejorarme. Dice, ah, para la oficina. crete llamaron para la oficina. Así mismo dicen, you're in trouble, Greg, you're in trouble. Y yo digo, I'm not in trouble. I said he's probably going to give me a candy or <laughs> give me some sun. he's going to take me out for lunch me para almorzar me algo en 6.4 dice en Efesios <laughs> 6.4 los hijos son un regalo del Señor son una recompensa de su parte so Gabriel is a gift From God Jonah Is a gift from God Right Jonah Right Gabe Debemos criar A nuestros hijos Con amor y bondad A ti te gustaría Que te trataran con amor Sea la influencia De tu hijo Como el Señor Es para ti No hay ningún héroe me eso de nuevo. No hay ningún héroe O influencer no hay ningún Batman, ningún Superman, ningún qué sé yo, pincho man, aguacate man, nada, que sea mayor que Dios, y tú, como hijo de Dios, yo soy una influencia, una influencia positiva, lleno de amor y alegría. Como el, ¿cuándo fue? Hoy en miércoles fue el lunes, el lunes. El lunes, Jonas estaba quejando porque le dolía el diente. Y yo lo miraba y yo decía, ¿qué te pasa papi? My tooth hurts, my tooth hurts. Ah, y estaba llorando. Y yo sentaba en la caderas mirándolo. Corría para el baño, corría donde la posa mía. Corría para el baño, corría donde la pastora. Corría para el baño, corría donde la pastora de nuevo. Y yo decía, ay, pero le está creciendo un diente atrás. Y el de al frente estaba flojo, pero se endureció. Y yo me estaba mirando con una paciencia increíble. Yo mirándolo, yo. Ya me tiene el muchacho. Soy se lava los dientes y va de nuevo a Bárbara. Y estaba llorando. Y dice, Papi, come over here. Dame ver tu diente. Y yo pego a moverlo. Y dice, No, it hurts, it hurts. Y llorando. <laughs> yo sigo mirándolo. Yo dice, Let's take out your tooth. No, no. Un show increíble. No, el diente mío. Okay. que my tooth. I don't want it to go down. ¿Vamos a tener que ir para el dentista? No, I don't want to go to the dentist, decía. The dentist, no. Y cuando está mirando, él sabe. right, Jonah? Soy yo le digo, mi papá dice, you wanna take out the tooth? ¿Quieres sacar el diente? Yo voy a intentar. Yo pego a menearlo. Soy va para el baño y pego a menearlo. Y dice, es luz, es loose. Y yo dije, eso lo sé yo, papi. I know it's luz. Yo cojo una servilleta y pego a jalar. Y con la servietta no se puede porque se sigue resbalando. Yo digo a mi esposa: yo digo a la pastora: vete, buscarme un pañito de esos, los lo micro, los microfiber cloths. Vaya a buscarme un microfiber cloth. Que ese diente lo voy a sacar ya mismo. <risa> Sol viene donde mí, yo tengo el microfiber. Y, y, y pego, y pego, y jalo en una que yo digo, salió el diente. Y yo veo el paño y digo, oye, el diente no está ahí, ¿dónde cogí el diente ese? Cogió pierna el diente, ¿qué pasó? Y dice, my tooth, my tooth. Y dice, my tooth. Y a ver el a ver el diente. "Dame, digo, wow. Y yo digo, wow, qué clase de diente. Y él, como que estaba, todavía estaba como que no se creía que el diente había salido. Se so, va para, para, para el baño, ahora le juega la agua con, le da un vaso con agua y sal. Y se enjuaga la boca. Y viene para atrás y me dice, thank you, dad, thank you. Y está, bien, bien ahí, tranquilo estaba, ¿Verdad? Yo ahí tranquilo como que, yeah, yo saqué el diente, yeah. <risa> pues, pero cuando subimos para arriba, porque ya eran las 10, eran las 10 y algo. Le pongo su robe, hacía un poquito frío, pero dije, todavía es giro y no lo vamos a prender porque eso no es nada. Uno se calienta en la sábana. Y él viene donde mí y me dice, thank you dad. Me da un abrazo y me dice, you're my hero. Eso no tiene precio. Él está viendo el amor que me está dando el Señor. Y es que yo le estoy dando a él. Y Gabriel también, right Gabe. You have your devotional with you? You to come up? Come on up, don't worry about it. Oh, your first dumb? Easy, easy <laughs> Easy kid easy. You to come up too Jonah? ¡Ya yeah, put away your phone. Aquí tenemos a Gabriel Jiménez, mi hijo mayor. Den un aplauso por favor al hijo mío. Yeah. Anoche leímos un devocional. Y aquí no pueden ver a Jonah, pero si Jonah se tira para el lado, ¿lo pueden verlo Ahí está. Ahí está Jonah. La familia Jiménez. Pues anoche. Anoche leímos el día 41 del devocional. Y Gabe, you want to start it off? Porque dice en en Salmo 119 89 to 90.
3: Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Your faithfulness continues through all generations. You establish the earth and it endures. Psalm 119, 89, 90. Forever is a long time. Have you ever tried to think about how long forever is? It'll make your brain hurt. God is forever. He's been around longer than your parents, your grandparents. Or the oldest person you know. He was around before the earth was even made. That's old. The Bible tells us that God has been faithful for as long as he has been around. Faithful is just part of who he is. That means you can count on him to be trustworthy, loving, and just. You can be sure that he will answer prayers, honor his word, and protect those who follow him. Every time you need him, God will be the same God who has been with your parents so para traducir él leó Salmo 10, 119 del 89
1: al 90 después del salmo habla de lo que leo y dice que la palabra siempre, forever, es por mucho tiempo. ¿Alguna vez has tratado de pensar en lo largo que es por siempre? Eso te haría que te duela la cabeza. Dios es para siempre. Y Él ha estado aquí por mucho tiempo. Por un tiempo más largo que tus padres, tus abuelos, o la persona más mayor que tú conozcas. Él estaba aquí antes de que el mundo fue creado. Y eso es viejo, dice aquí. La palabra nos dice que Dios siempre ha sido fiel. Y siendo fiel es solo parte de lo que Él es. Quiere decir que tú puedes contar con Él de que Él es alguien que puedes confiar, puedes amar y Él es justo. Tú puedes estar seguro que Él te va a contestar tus oraciones. Va a honrar su palabra y va a proteger a los que lo siguen. Amén. Cada vez que tú lo necesites, Dios va a ser el mismo Dios que ha estado con tus padres, tus abuelos y con Adán y Eva. Cuando cosas no tengan sentido y no entiendas por qué las cosas malas suceden, Tú puedes depender en Dios de que Él va a estar ahí y que Él va a usar esas dificultades para el bien en tu vida. Dale gracias a Dios. Amén. Job, y,
2: y yo le pregunté a Gabriel, yo le pregunté, le dije, ¿qué tú aprendiste de eso? I asked Gabe, I said, what did you learn? And what did you learn, Gabriel?
3: I learned that God has been there forever. And he, he's been there long, didn't grandparents. um, your parents, every single family member, like, in the world, Lord. Amen.
1: Amen. Good job. Proud of you. Y como pues él aprendió y habló que Dios es un Dios fiel y cuando nosotros ponemos a Dios sobre todas las cosas podemos ver el fruto. De nuestras, nuestros sacrificios De las bendiciones en nuestros hijos Y Recuerden que estamos creando A hijos Para el reino de Dios No solo nacieron para estar aquí Tienen un propósito No importa la edad que tengan De, lo, de, de la edad de bebé Hasta que sean adolescentes, adultos Ellos importan Y espero que hayan aprendido Lo que hablamos hoy y que sea una instrucción para, para nosotros fue algo que aprendimos más. Y yo sé que eso los ayudó a muchos, ¿verdad? Los que son padres o que van a ser padres pronto. Y le damos gracias a Dios por, por darnos este momento.
2: Exacto. En conclusión, nosotros aprendimos cómo orar con nuestros hijos, pasar el tiempo con nuestros hijos, cómo tratar a nuestros hijos, y todo eso tiene un... No es que tiene un precio. Pero es algo que uno debería de hacer. Uno tiene que hacer eso. Porque recuerden que su hijo... Después que se va de su casa y tiene su vida. Él es un modelo en la sociedad también. Él da el ejemplo que tú le diste a él. So, si tú lograste cambiar su vida a él. Él va a lograr cambiar la vida a otros. Positivamente. Y para el Señor... Porque nosotros estamos aquí para hacer el trabajo del Señor al final del día. So con eso dicho, espero que hayan aprendido algo. Que cuando lleguen a su casa pasen más tiempo con sus hijos. Pero con eso dicho, espero que hayan aprendido algo. Espero que usen lo que hayan aprendido esta noche. Los quiero mucho. Dios los bendiga.
0: La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza. Quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. En las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios, para más información baja la aplicación en Google Play y Apple Store, Iglesia Café Allington. únete a la nueva temporada de la Iglesia Café una iglesia diferente para un tiempo diferente Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café
3: una iglesia diferente para un tiempo diferente